0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Brasil registra apagão em todas as regiões e ministro de Minas e Energia fala em evento extremamente raro.
1: Desemprego cai em sete estados e no Distrito Federal no segundo trimestre.
0: 300 maiores varejistas brasileiras fecham 2022 com faturamento de mais de um trilhão de reais.
1: Donald Trump é acusado mais uma vez pela Justiça dos Estados Unidos após tentativa de fraude nas eleições. De 2020.
0: Venezuela contabiliza 113 presos políticos ainda sem condenação.
1: E ainda mais de 180 mil pessoas são obrigadas a deixar as próprias casas após alerta meteorológico no Japão. E a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou hoje que a pasta levará adiante uma varredura nos gastos sociais para ajudar a fechar as contas em 2024. O repórter Matheus Scavazzini está ao vivo em Brasília e traz mais informações. Boa noite, Matheus. A ministra pretende enxugar quanto para auxiliar nas contas no ano que vem?
2: Boa noite para você, Gustavo, Renata. Boa noite a todos. De acordo com a ministra, o Ministério do Desenvolvimento Social, por exemplo, pode cortar 7 bilhões de reais em gastos ligados ao programa Bolsa Família. E que possíveis erros, aí, ela afirmou que são erros e não fraude, é, com os gastos relacionados à Previdência Social, podem gerar uma economia de até 20 bilhões de reais. A meta do governo, então, é zerar o déficit das contas públicas de 2024. Além do pente. Fino Tebet também disse que caso medidas de arrecadação não sejam aprovadas pelo Congresso Nacional, a pasta vai cortar, vai ter que cortar gastos públicos, já que o arcabouço fiscal que pode pode ser aprovado pelo legislativo traz limite para as despesas. A aprovação do novo marco fiscal abriria espaço de 128 bilhões para as despesas então do ano que vem. Sobre a proposta que está em análise, o Ministério do Planejamento espera que o feita pelo Senado seja mantida pela Câmara, que é a de o governo poder projetar na lei orçamentária do ano que vem o valor das despesas, levando em conta a inflação de julho a dezembro. Isso poderia, então, evitar um bloqueio de 32 bilhões de reais em despesas na proposta de orçamento. Renata, Gustavo?
0: Matheus Escavazini trazendo as informações direto de Brasília, ao vivo. Muito obrigada, uma boa noite para você. Queda de energia pela manhã causa alvoroço em todo o Brasil. As regiões norte e nordeste foram as mais afetadas. É o que você vai ver em instantes aqui no Jornal da Record News.
1: Estamos de volta. Uma queda de energia aconteceu na manhã de hoje e atingiu todo o Brasil. As regiões norte e nordeste foram as mais afetadas. O apagão
3: começou por volta de 8 horas e 31 minutos da manhã. De acordo com o operador nacional do sistema elétrico, houve interrupção de pelo menos 16 mil megawatts. Em 10 minutos, a carga de energia do Brasil caiu quase 26%. As regiões mais afetadas pela queda no sistema elétrico foram Norte e Nordeste, que registraram redução de 83% e 44% respectivamente. No sudeste e centro-oeste, a queda foi de 19% e a região sul foi a que menos foi afetada, com perda de 15% na carga. Na capital paulista, algumas casas ficaram sem energia. Além disso, o metrô foi bastante afetado. Passageiros fizeram longas filas enquanto esperavam pela normalização do serviço. Em Aracaju, vários semáforos foram desligados, gerando um caos nos cruzamentos e avenidas. Já na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, os funcionários da a Câmara dos Vereadores precisaram parar o trabalho no momento em que o sistema elétrico caiu. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, criou uma sala de situação para apurar o que aconteceu e retomar com o processo de energia.
4: Houve uma sobrecarga na transmissão do Ceará, o que fez com que o sistema é, entrasse em colapso naquela região. O outro evento ainda não está é detectado pela ONS.
3: Ainda de acordo com o Alexandre, o que aconteceu hoje foi extremamente raro, o que leva a crer que uma segunda ocorrência pode ter acontecido.
4: Nós temos um sistema redundante, ou seja, nós trabalhamos no sistema N-1, é como se fosse num avião, dois sistemas elétricos, dois sistemas hidráulicos, dois sistemas elétricos, duas turbinas, para acontecer um evento dessa magnitude, nós temos que ter tido dois eventos concomitantes em linhas de transmissão de alta capacidade.
3: O ministro disse que o operador do sistema elétrico não pode dizer se o incidente foi falha técnica ou humana. E que, por se tratar de um setor sensível, ele afirmou que uma investigação mais detalhada deve acontecer.
4: Então nós vamos encaminhar tanto a Polícia Federal quanto a ABIN a instauração de procedimentos para apurar
3: eventuais é, dolos nesse, nesse ocorrido de hoje. Às 2h49 da tarde, o sistema foi totalmente restabelecido no país. Agora, um relatório será produzido pelo ONS e, após isso, Alexandre Silveira prometeu trabalhar em melhorias para aperfeiçoar a geração de energia.
0: E esse apagão que atingiu todo o país aconteceu horas depois do presidente da Eletrobras pedir demissão. A empresa informou em um comunicado na noite de ontem que o CEO Wilson Ferreira Júnior tinha renunciado ao cargo, mas não detalhou qual foi o motivo. O Conselho de Administração acatou a demissão e, para o lugar dele, escolheu Ivan de Souza Monteiro, que estava à frente da presidência do Conselho de Administração da empresa.
1: E quem vai falar mais sobre as possíveis causas desse apagão é o engenheiro especialista em risco e segurança Geraldo Portela. Boa noite, Gerardo. Sempre uma honra tê-lo aqui para falar, infelizmente, desse assunto. Antes de mais nada, a gente viu as explicações do ministro, mas eu queria fazer um paralelo e comparar a situação que a gente teve lá na década, no início de, dos anos 2000, quando a gente teve um grande apagão e o apagão de hoje. São situações completamente diferentes ou não?
5: Boa noite, Gustavo Renato. A todos que nos acompanham pela Record News. Situação, são situações completamente diferentes, tem diferenças significativas. Na qual ocasião, nós tínhamos um sistema carente de geração elétrica, ou seja, a gente tinha um problema, a gente dependia de, de, de mais usinas, usinas térmicas, porque nós não tínhamos como atender a demanda. Hoje nós temos um cenário em que... a os nossos reservatórios de água estão em altíssimo nível, de 70 a 90 ou até mais por cento de disponibilidade. Então, nós hoje nós temos energia para fornecer para o sistema. O que esse evento mostrou é que durante essa manhã, em um curto intervalo de tempo de 10 minutos, a necessidade, a demanda de energia caiu 26% em 10 minutos. Então, o que, que isso significa? É uma rejeição de energia, rejeição de carga. É o nome técnico desse transiente de, é, típico de geração elétrica. É quando você tem consumidores, por exemplo, no norte, no nordeste, e de repente, por alguma razão, ou há um rompimento de linha, uma subestação, alguma falha, e esses consumidores deixam de é, consumir energia. E como as usinas não têm como se reorganizarem, descer potência, desce essa potência, tira outra usina. Então, você fica com esse excesso de energia no sistema e o sistema, para se autoproteger de um acidente, ele começa a desligar automaticamente as usinas, porque você não tem para onde mandar essa energia. E isso a gente chama de rejeição de carga. Por alguma razão, determinada área do Brasil rejeitou carga de energia de uma maneira muito rápida e o sistema não suportou fazer os arranjos necessários. Quando se fala em redundância, todo sistema de geração elétrica integrado, como é o nacional, ele tem redundâncias de opções de fornecimento de energia para regiões que passem por transientes dificuldades. E o sistema o, a, a, ele tem capacidade de você mandar a subpotência de uma usina, reduzir outra e se reorganizar. E, e o operador nacional do sistema é que tem o comando para executar essas manobras, mas em 10 minutos, uma, uma queda de demanda tão grande, no um momento em que esperava aumento de demanda, quando as usinas estão aumentando sua, potência, aumentando sua potência, desestabiliza o sistema e foi isso que aconteceu nessa manhã, o que mostra que não é falta de energia, mas algum erro, alguma falha na gestão ou técnica ou de equipamentos fez com que houvesse essa rejeição de carga por parte do Norte e Nordeste e nós tivéssemos esse apagão provocado, no meu entendimento, pelas informações que nós temos até agora, por uma rejeição de carga. É claro que só uma investigação detalhada poderá resolver definitivamente a resposta a essa pergunta, o que foi que causou esse problema hoje pela manhã no Brasil.
0: Gerardo, o sistema interligado nacional, pelo que eu estava lendo pelas explicações, é o um modelo adotado aí de transmissão de energia no país. Eu vi uma explicação bem interessante, que ele, ele consegue conectar as regiões, por exemplo, é, a, a, por causa do clima diverso, por exemplo, no Nordeste, a seca com o Sul. Aí eles conseguem fazer essas trocas energéticas, é isso? Eu queria que você explicasse para a gente, esse sistema, todos os estados fazem parte dele, menos Roraima, que foi o único estado que não foi afetado hoje.
5: Positivo. O que ocorre é que o sistema interligado, ele, ele, na medida em que um, uma, uma usina de geração elétrica, seja ela térmica, seja ela hidrelétrica seja ela eólica, quando ela coloca a energia na linha, no sistema, essa energia ela vai fluir pelas linhas de transmissão e você é, não sabe se ela vai é, sair daquela região e ir para outra, ela vai se deslocar para atender a demanda onde ela é requerida. Então, quando você tem um sistema interligado, se você perder uma usina, as demais é, aumentam a potência e compensam a perda de uma usina. Por isso, a gente tem várias redundâncias é, de, de, de configuração e torna esse sistema muito resiliente. Ou seja, ele tem capacidade de absorver essas mudanças, essas necessidades diferentes. É claro que quando cai 26% no momento em que se espera só aumentar a energia, então aí fica difícil fazer essas manobras de uma maneira tão rápida e, e você conseguir compensar tudo o que está acontecendo. Então, hoje, as investigações é, vão no sentido de tentar entender qual foi a razão que houve essa interrupção de... A, de fornecimento de energia para uma região tão grande, capaz de, do sistema perder 26% da de sua demanda requerida em, em tão pouco tempo, 10 minutos. E isso é muito difícil gerenciar, então essa questão é, hoje é o centro da investigação. E é claro, pode ter inúmeras causas, uma falha humana, pode ser uma falha de manutenção, pode ser uma, uma interrupção da linha... É, de transmissão, pode ser uma sabotagem, pode ser uma série de coisas. É, só uma investigação é que vai poder apurar realmente quais são é, as causas e identificar qual é a causa raiz, aquela principal que mais pesou para que o evento ocorresse. Mas é de se estranhar que nós passemos por um apagão porque, como eu disse, o sistema é muito resiliente. Então, é, pequenas falhas, falha humana, uma falha de um único equipamento, não justifica o que nós tivemos hoje. Há algum problema maior a nível de gestão que precisa ser investigado, porque é, não é possível que um sistema como o nosso, de segurança nacional, né, que é um sistema de infraestrutura básica que importa para a segurança nacional, ele possa se perder é, tão rapidamente como aconteceu hoje, em 10 minutos, no
1: horário de pico. Tá certo. Gerardo, obrigado pela participação aqui conosco e ajudando a gente a entender o que houve nesta manhã. Um forte abraço e até a próxima. Até a próxima, muito obrigado.
0: Até mais. Em CPI, o ex-diretor da Americanas afirmou que não foi responsável pela área contábil e financeira da empresa na época dos problemas contábeis. O ex-diretor Márcio Cruz prestou o depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito nesta terça-feira. Ele afirmou que nos 28 anos em que trabalhou na companhia, não foi responsável pela área contábil e financeira da varejista. Ele negou qualquer relação com os problemas financeiros da Americanas. Hoje, um procurador do Ministério Público Federal no Rio de Janeiro afirmou que o órgão negocia delações premiadas com ex-diretores da Americanas, o que pode ser um novo passo nas investigações da Justiça.
1: E a riqueza global, global deve crescer 38% até 2027. A estimativa foi apresentada em um estudo publicado pelo Credit Suisse e UBS nesta terça-feira. O índice é medido com base em posses pessoais e ativos, desde imóveis até ações. O relatório diz que a riqueza mundial deve chegar a 629 trilhões de dólares nos próximos cinco anos. No último ano, os maiores aumentos de riqueza foram registrados justamente no Brasil, Rússia, México e Índia.
0: E a Prefeitura do Rio de Janeiro lançou hoje o Vacina na Escola. O programa oferece imunizantes de rotina para quase 620 mil alunos de educação infantil e também ensino fundamental. O repórter Lúcio Castro está na capital fluminense e tem mais informações. Boa noite, Lúcio. Quais vacinas estão inseridas nesse programa?
6: Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos ligados no Jornal da Record News. Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, o programa oferece vacinas de combate à Covid-19, meningocê, varicela, febre amarela, hepatite A, pentavalente, pneu modés, poliomielite e rotavírus. No site do Diário Oficial, está disponível o calendário completo por unidade de ensino. Cada escola também deve informar as datas aos responsáveis. Os pais poderão acompanhar a vacinação. Caso não consigam comparecer à escola, podem mandar pelo aluno o termo de autorização assinado. A campanha deve ser estendida também às escolas particulares do Rio de Janeiro. Os diretores podem procurar a divisão de vigilância em saúde para acesso ao calendário. Lúcio Castro, para o Jornal da Record News.
1: E o governo de São Paulo declarou emergência sanitária por causa da gripe aviária. Pelo menos 79 casos da doença foram registrados este ano no Brasil. A medida vale por 180 dias e foi implementada pela Secretaria de Agricultura, e abastecimento em atendimento a um pedido do próprio Governo Federal. A pasta esclareceu que o decreto facilita uma tomada de providências em relação a ações de prevenção e controle da doença enquanto o estado de emergência vigorar. Até o momento, o estado de São Paulo contabilizou 13 casos de gripe aviária, todos detectados em aves silvestres em oito municípios.
0: E a ciência fez uma nova descoberta que pode ajudar a diminuir a poluição que os resíduos de plástico provocam no planeta. Um pesquisador americano encontrou uma forma de transformar plástico em sabão e com um custo menor. Agora a gente conversa com o Heródoto Barbeiro, que vai falar fala mais para a gente sobre esse assunto. Heródoto, boa noite. Essa descoberta pode ser determinante para que a humanidade diminua drasticamente a poluição do meio ambiente?
7: Olha, Renata, com certeza vai ajudar muito. A gente recentemente até já conversou isso aqui. Hoje existe um novo vilão chamado microplástico. Alguns cientistas já descobriram que existe microplástico até no coração das pessoas. Até nos recém-nascidos já se notou a presença do chamado microplástico. E outras palavras é o seguinte. No passado a gente dizia, olha, ou o Brasil acaba com a saúva ou a saúva acaba com o Brasil. Eu acho que agora nós temos que falar o seguinte... O mundo acaba com o plástico, ou domina o plástico, ou o plástico vai dominar o mundo. Como a gente está vendo, inclusive, nessas imagens por aí. Mas tem várias pessoas pensando bem, como você lembrou uma delas. Um pesquisador nos Estados Unidos, ele chegou a assim, seguinte conclusão. O que fazer com todo esse plástico? E ele estava na, na sala de jantar dele e ele colocou a lareira para aquecer a casa. lareira, logicamente, é de madeira. Aí ele perguntou o seguinte, a madeira queima vira uma fumaça. Será que vai acontecer se eu pegar esse plástico que está aí tudo jogado e pusesse fogo nele? O que, que a fumaça desse plástico seria capaz de produzir? E por esse raciocínio ele chegou à seguinte conclusão, essa fumaça, ela pode ser aproveitada e ela se transforma num outro produto, né? e esse produto então, ele é um, um produto capaz de ser utilizado em outras atividades. Por exemplo, ele pode ser utilizado para fazer sabão, como você lembrou. E mais, olha só essa cena aí. Essa cena é terrível da, da tartaruga com o plástico no, no, no nariz. Um negócio danado, esse. Mexe muito com a gente. Então, ele chegou a essa conclusão. Agora, para isso, seria necessário que fosse mais barato. Por que a gente investiga as latinhas de, 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 de alumínio? Porque tem preço. O plástico não tem preto, a gente joga tudo por aí, como a gente vê por aí fora. Mas agora, com esse método, que é um método relativamente simples, você poderia, então, tirar um produto e esse produto, então, poderia ser transformado em sabão. É mais barato? Muito mais barato. Para ter uma ideia, o sabão é feito com um tal de ácido graxo. Uma tonelada de ácido graxo equivale a três toneladas de plástico. Então, ele é três vezes mais barato e ficaria muito mais barato você fazer sabão a partir dele. E mais, você teria um ganho, que seria retirar todo esse material que a gente está tendo aí no ambiente. Agora, logicamente, a gente depende de projetos como esse, que já é um projeto registrado, de cientista, mas eu acho, viu, Renata, ele também depende de um pouco da nossa boa vontade, né? Da gente começar a ajudar separando o lixo da nossa casa separando o plástico da nossa casa para que ele não fosse jogado e a gente não tivesse que repetir essa cena aí Estamos andando, talvez não com a, com a velocidade necessária, Renata, mas eu acho que a gente está avançando numa tentativa de, de preservar o meio ambiente, principalmente com um grande inimigo agora, que é o plástico.
1: E a gente não pode cair naquele discurso fácil, né, Heróldo, que muita gente faz de, ah, mas se eu economizar plástico não vai mudar nada, tem as empresas, tem o tanto de plástico que as companhias produzem, mas cada um pode fazer a sua parte, né, e isso vai contar lá na frente, ou seja... Atitude simples Usar a sua sacola ali Ter aquela sacolinha de pano Ir no mercado e usá-la Ao invés de pegar mais sacola de plástico Ou então sempre Tem maneiras Maneiras A ah, Obviamente que não pode cair no discurso fácil De que ah, se eu fizer não vai mudar nada né?
7: Agora viu, Gustavo Tem coisa que nem custa caro Por exemplo, vamos pegar uma máquina de café A gente vai lá e compra o café ou o cappuccino na máquina Eu já vi máquina que utiliza copinho de papelão Sim e outras que usam copinho de plástico Por que não usar todo mundo copinho de papelão Que é reciclável e não de plástico Quer dizer, É uma contribuição pequena Tudo bem, mas soma tudo isso claro. A gente vai conseguir Avançar bastante, eu acho, na conservação da natureza
1: Tá certo Herói, doutor, uma ótima noite Use seu copo de papel E a gente se vê amanhã
7: é, não se esqueça que essa tem jogo Também essa semana do Corinthians com São Paulo E nós vamos a caminho de... Já pintou o campeão
1: o pior é que o jogo é o final do jogo vai ser bem durante o nosso jornal vai ser um sofrimento à parte para nós corintianos. Eu, eu vou ficar com o um olho no jornal e o um no jogo. <risos> Boa, você vai me passando o resultado, Derrote. Até amanhã. Tchau.
6: Até amanhã.
1: É, tchau. No cenário internacional, o presidente Vladimir Putin defendeu um aumento na cooperação entre Rússia e Coreia do Norte. A
3: mensagem de Putin foi enviada a Kim Jong-un em comemoração ao dia da libertação da Coreia. De acordo com o Kremlin, o líder russo pediu um fortalecimento na cooperação bilateral em todas as áreas para o benefício dos povos dos dois países, além de fortalecer a estabilidade e a segurança na península coreana e na região do Nordeste Asiático. No fim de julho, o ministro da Defesa da Rússia já tinha definido a Coreia do Norte como um aliado importante durante a reunião em Pyongyang. O governo americano acredita que essa proximidade é uma forma de garantir o fornecimento de armas para as tropas russas que atualmente lutam na Ucrânia. O Kremlin aproveitou para divulgar o conteúdo da mensagem de Putin dias antes de Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul se reunirem em Washington. Na sexta-feira, os governantes dos três países vão se encontrar com o objetivo de reforçar a cooperação na área de segurança contra as ameaças da Coreia do Norte.
0: E três pessoas morreram em um novo ataque aéreo russo na Ucrânia. Vários mísseis ainda foram interceptados por Kiev nesta terça-feira.
8: Segundo autoridades ucranianas, os ataques aéreos russos deixaram três mortos na cidade de Lutsk, além de feridos que precisaram ser encaminhados para hospitais da região. As vítimas fatais seriam funcionários de uma fábrica localizada na cidade e que foi atingida durante a ação. Mas o Ministério da Defesa russo afirmou que os alvos eram apenas instalações militares e que o complexo sofreu sérios danos.
9: Da noite para o dia, as forças armadas da Federação Russa realizaram um ataque concentrado, com armas de alta precisão de longo alcance, aéreas e marítimas, contra as principais instalações da indústria militar do regime. O alvo foi alcançado. O complexo militar industrial da Ucrânia sofreu danos significativos.
8: Além de Lutsk, a região de Lviv também foi alvo de ataques nesta terça-feira. Os mísseis destruíram casas e prédios residenciais, mas não deixaram mortos e nem feridos.
3: Duas horas atrás, a área de recreação de um jardim de infância estava aqui. Um míssil atingiu diretamente esta área. Agora tem uma cratera de 9 metros de profundidade e 20 metros de diâmetro e até um fragmento de um míssil. O prédio foi destruído. Os andares superiores foram danificados, as janelas foram quebradas. Mas não houve vítimas, isso é o mais importante.
8: Apesar do estrago em diferentes estruturas e da quantidade de vítimas, o estrago poderia ter sido ainda maior. Isso porque a Força Aérea da Ucrânia diz que conseguiu destruir 16 mísseis russos. Ao todo, Moscou fez pelo menos 28 disparos.
1: E as 300 maiores varejistas fecharam 2022 com um faturamento de mais de 1,46 trilhão de reais. O valor de crescimento nominal, que é aquele sem descontar a inflação, é 19,9% maior em relação a 2021. Os dados constam do ranking elaborado pela Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo. Segundo Eduardo Terra, presidente da entidade, 96% das varejistas tiveram crescimento de vendas no ano passado... E 89% delas registraram avanços de faturamento acima da inflação. As posições de liderança dos cinco maiores varejistas em faturamento se mantiveram em 2022 em relação ao ano anterior. O grupo Carrefour se manteve em primeiro, seguido pelo Açaí, Magazine Luiza, Via e Americanas.
0: E o desemprego caiu em sete estados e no Distrito Federal no segundo trimestre. Em todo o Brasil ainda são mais de 8 milhões de pessoas em busca de um trabalho. Sete estados e o Distrito Federal
8: influenciaram para a redução da taxa de desemprego no Brasil para 8%. Este é o menor patamar para o período desde 2014. De acordo com dados do IBGE, o índice de desemprego recuou no Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Distrito Federal, São Paulo, Ceará... Minas Gerais, Maranhão e Pará. Apesar da queda geral registrada entre os meses de abril e junho, o indicador mostra que 8,6 milhões de pessoas ainda buscam uma colocação no mercado de trabalho brasileiro. O Nordeste ainda é a região com o maior nível de desemprego no país, com 11,3%. E todos os estados nordestinos registraram taxas superiores à média nacional. Para entender
1: melhor o cenário do mercado de trabalho no Brasil, a gente vai entrevistar o professor Felipe Talomani Funoff, que dá aula de Educação Executiva em Gestão de Pessoas na FIA, Fundação Instituto de Administração. Seja bem-vindo ao Jornal, professor. Obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria é, entender o quão positivo é esse resultado, haja vista que a tendência, me corrija se eu estiver errado, é que um segundo semestre... Abram-se novas vagas, até pela é, pela questão sazonal. É, é uma forma de resiliência da nossa economia, mesmo ela não crescendo como a gente gostaria que crescesse?
10: Olá, Gustavo. Boa noite. Boa noite, Renata. É um dado extremamente positivo. Era uma taxa de ocupação ou de desocupação é a melhor que a gente não via em oito anos. Né? Alguma coisa que deve ser muito celebrada... Pela população, e isso é reflexo do aquecimento da economia, né? Houve uma recuperação importante da pandemia, em que o PIB caiu 3,9% em 2020, depois ele já recupera com mais de 4% em 2021, 2022 também um crescimento de 2,9%. Isso gera fôlego para a geração de empregos esse ano ainda, né? a previsão do PIB para esse ano também está acima de 2% de crescimento o que deve manter essa uma assim dizer esse otimismo na criação de desempregos no país e a sazonalidade ela acontece ela tem um pico em março né quando a gente vai terminando os contratos temporários do comércio principalmente por conta do Natal depois ela vai caindo né de março até dezembro ela vai caindo 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 existe sim uma sazonalidade, mas com a gente, quando a gente olha para o mesmo período do ano passado, o recuo ele é superior a 1,5%, chega quase a 2% quando comparado no mesmo período, o que mostra de fato um recuo importante da taxa de desocupação que a gente chama de desemprego.
0: Professor, a gente vê mais pessoas trabalhando, mas os salários nem sempre acompanham esse crescimento. O que, que a gente pode dizer em relação aos rendimentos?
10: Os rendimentos, eles é, passaram por uma recuperação importante, né, o ano passado e esse ano é, existe uma certa estabilidade, é, mas a tendência agora, com uma, uma uma taxa de menos pessoas disponíveis para o trabalho, a, a tendência é que as pessoas troquem de emprego para empregos melhores, com melhor rendimento, então a gente deve sim esperar uma elevação da renda média do brasileiro, que hoje está na casa de 2.900 reais, é, a expectativa é que ela siga crescendo, ainda que de maneira lenta, né? quando a gente vai aumentando aqui a, a base de pessoas ocupadas, ela tende a ser um pouco mais difícil de, de evoluir, mas já mesmo com é, mais pessoas entrando no mercado de trabalho, que teoricamente entram ganhando um pouco menos, a gente está observando uma manutenção da renda das pessoas com alguma tendência de elevação, o que é uma notícia extraordinária.
1: Professor... Pegando aí no gancho da pergunta da Renata, para a gente aumentar rendimentos e até melhorar o nosso cenário econômico, o um grande desafio para o Brasil é qualificar esse emprego. E essa qualificação só vem através é, da indústria, é, ou seja, de uma industrialização mais pungente, para que esses salários sejam maiores, sejam vagas abertas de uma, com uma força maior e com uma qualidade maior?
10: É, a indústria tradicionalmente paga é, salários um pouco melhor do que a média, mas não necessariamente existe aqui uma concentração de empregos de, de melhor qualidade na indústria, mesmo porque de 60% a 65% da força de trabalho brasileira está concentrada nos serviços. É, e dentro dos serviços temos é, segmentos da economia que têm remuneração bastante competitiva, como serviços financeiros ou é, atendimentos de saúde, é, em que não existe necessariamente uma concentração é, dos melhores empregos em, em um ou em outro setor. Agora, o interessante é o ciclo virtuoso em que a gente observa quando é, existe uma elevação né, da massa de trabalhadores. Hoje o Brasil quase atinge 100 milhões de pessoas ocupadas, são 98,9 milhões de pessoas ocupadas. É, e que vai gerar uma é, um aquecimento no comércio, no consumo é, é, do país, que vai gerar novamente empregos por conta dessa concentração no, 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 no setor de serviços né, da economia. Então, não necessariamente uma industrialização vai trazer empregos melhores, mas é, principalmente uma redução do desemprego, né, menos é, é, pessoas à disposição vai fazer com que haja uma elevação da renda média do trabalhador.
0: Professor, o crescimento dessa ocupação que a gente está falando vem muito da informalidade, daquelas pessoas que trabalham sem carteira assinada. Haja vista que a gente vê muitos microempreendedores surgindo, a gente sempre noticia aqui que o número de mês vem só aumentando?
5: Uhum. É,
10: hoje em dia, falar da, do mercado de trabalho sem... É, citar a dita informalidade, é, ou pelo menos pessoas que não estejam sob um regime da CLT, é, é um pouco é, é pouco interessante, porque existe uma, uma... Hoje, mais pessoas estão no mercado informal, hoje tem é, cerca de 38 milhões de pessoas do mercado informal e 36 milhões de pessoas é, com carteira assinada, ah, o que eh, faz com que a necessidade de fato, é né, na visão de nós que somos otimistas e torcemos pelo aquecimento do mercado de trabalho, é que haja uma maior flexibilização eh, das, das regras trabalhistas, dos impostos associados à geração de emprego, para que a gente consiga de fato ter uma, uma geração de emprego e chegar a sonhar com uma uma taxa de desemprego parecida com países mais desenvolvidos, como, por exemplo, a Alemanha, na casa de 3%, os Estados Unidos também, entre 3% e 4%, e o Brasil tem toda, toda a chance sim, de atingir esses níveis. Né? Alguns estados é, da federação já alcançaram esses patamares, quando a gente pega, por exemplo, Santa Catarina, quando a gente pega o estado do Paraná e até Rondônia, que tem o menor das taxas entre as unidades federativas do Brasil, né, que está abaixo de 3%, inclusive é muito interessante que a gente observe a facilitação da geração e manutenção dos empregos.
1: Tá certo, professor. Obrigado pela participação aqui conosco, pelas explicações e análises. Um forte abraço e até a próxima.
7: Eu que
10: agradeço. Boa noite.
0: Boa noite. E o Supremo Tribunal Federal suspendeu o julgamento da revisão da vida toda do INSS. A suspensão aconteceu depois que o ministro Cristiano Zanin pediu mais tempo para analisar a ação. Agora ele tem até 90 dias para devolver o processo e retomar o julgamento. A ação diz respeito ao pedido de aposentados para incluir nos benefícios os valores pagos antes de 1994, quando o país adotou o real. Na prática, milhares de pessoas poderiam ser com o aumento da renda previdenciária.
1: E o presidente Lula participou nesta terça-feira da posse do novo presidente do Paraguai, Santiago Penha. A cerimônia ocorreu pela manhã em Assunção, capital do país.
3: Santiago Penha foi eleito em abril para substituir Mário Abdo Benítez. Os dois integram o Partido Colorado, que domina a política do país desde os anos 50. O economista e ex-ministro da Fazenda terá um mandato de cinco anos no Paraguai. Lula participou da cerimônia ao lado de outras autoridades e ressaltou a importância das relações comerciais entre os dois países. Um dos principais pontos de interesse entre ambas as nações é a questão de Itaipu. A revisão do anexo C do acordo que viabilizou a construção da usina na fronteira entre o Brasil e o Paraguai é o principal ponto da agenda bilateral neste momento. Atualmente, os países estão muito ligados por Itaipu, que responde por 8,72% da demanda de energia elétrica brasileira e é responsável por 86,4% da energia consumida no país vizinho. O anexo C do acordo foi firmado em 1973 e prevê a revisão dos termos financeiros diante do pagamento das dívidas da construção da hidrelétrica. Em fevereiro, a Itaipu Nacional pagou a última parcela dessa dívida, o que acendeu o debate sobre os próximos passos da gestão da usina. A expectativa é de que a negociação seja feita ainda neste ano. O anexo C define ainda bases comerciais da venda da energia elétrica. Hoje, pelo acordo, cada país tem direito a 50% da energia produzida. Porém, como o Paraguai não consome toda a cota que tem direito, o Brasil compra esse excedente.
0: O exército brasileiro disparou um tiro de míssel antiaéreo na Amazônia durante um treinamento na região. A ação foi coordenada pelo Comando de Defesa Antiaérea e faz parte da Operação Sagita Pimos, que tem como objetivo a defesa contra ataques aéreos em território nacional. De acordo com o Exército, o míssil RBS-70 tem bons resultados no ambiente de selva, graças à capacidade de operação em diversas condições climáticas. Além disso, a plataforma de onde o míssil é lançado pode ser embarcada em diferentes veículos e aeronaves da frota brasileira, o que torna a a resposta a ataques ágil e efetiva.
1: O blogueiro Wellington Macedo, foragido por envolvimento em um ataque a bomba no Distrito Federal, tentou entrar na cerimônia de posse do presidente paraguaio. Wellington Macedo é um dos três réus acusados de explodir um caminhão tanque próximo ao aeroporto de Brasília, em 24 de dezembro. Ele tentou se cadastrar dias antes como jornalista para cobrir o evento, mas a Agência Brasileira de Inteligência identificou e avisou o governo paraguaio. E negou a credencial. A Polícia Federal, que faz a segurança do presidente Lula, também foi alterada.
0: E a Petrobras anunciou um aumento de 16% no preço da gasolina e de 25% no valor do diesel. A medida deve ter impacto direto na inflação.
3: A Petrobras confirmou que a partir desta quarta-feira, o preço médio da gasolina e do diesel vendidos para as distribuidoras vai aumentar. Segundo o comunicado da empresa, o litro da gasolina vai passar de R$ 2,52 para R$ 2,93, o que representa um aumento de 16%. Já o litro do diesel subiu de R$ 3,02 para R$ 3,80, um acréscimo de mais de 25%. Esse foi o primeiro aumento anunciado pela Petrobras desde a extinção da política de paridade internacional dos combustíveis, em maio. Desde então, só tinham sido apresentadas reduções no valor dos combustíveis. De acordo com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, esta alta nos combustíveis vai refletir na inflação. Segundo ele, o impacto no índice de preços ao consumidor amplo deve ser de 0,4 ponto percentual, já que a gasolina influencia diretamente no IPCA enquanto o diesel tem um impacto indireto na cadeia. Os reajustes dos combustíveis já eram defendidos por agentes do mercado há algumas semanas por causa da forte valorização do petróleo no mercado internacional. De acordo com a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, o preço da gasolina encontra-se defasado 27% e o do diesel em 28%.
1: E quem vai explicar como esse aumento no preço dos combustíveis deve impactar a inflação é a economista da Valor Investimentos, Paloma Lopes. Boa noite, Paloma. Obrigado pela participação aqui conosco. O que vai impactar, a gente já entendeu o que vai impactar, mas dá para dimensionar o quanto será esse impacto?
11: Boa noite a todos. Bom, na verdade, a gente sabe que deve ser mais ou menos o que o... Eu... O próprio Campos Neto falou de 0,4. O que está dando de diferença entre os analistas, na verdade, não é o quanto, mas quando vai ser. Se vai ser um impacto direto no curto prazo maior, cerca de 0,38, e depois isso ia reduzir, ou se vai ser um impacto diluído durante os próximos três meses, Cada um está fazendo uma simulação. A meu ver, vai ter um impacto direto agora, no próximo, na próxima medição, e depois a gente vai ter uma suavização pela precificação do mercado.
0: Paloma, agora, o tamanho desse impacto, a gente já sabe qual é, olhando lá para o fim do ano, se a gente olhar o IPCA de 2023... Com esse novo aumento, então, a gente pode sair da casa dos 4%, mais ou menos do, no fim do ano, para bater na casa dos 5% total de inflação?
11: Na casa dos 5% ainda não, mas sair dos 4% eu acredito. Vai ficar próximo aos 4%, mas ainda vai ultrapassar um pouco e eu tenho meu receio que a gente fuja do centro da meta.
1: Pegando esse gancho, Paloma... Há risco, digamos assim, para que o Banco Central segure a possibilidade de novas quedas na taxa Selic, olhando para esse cenário dos combustíveis, ou ainda é cedo para dar uma, uma opinião ou, dar um, ou trazer uma análise sobre isso?
11: Na verdade, a queda da taxa de juros vai acontecer, mas não é proporção porção que o governo desejaria. Então, eu acredito que ele vai se manter no meio ponto percentual por uma questão até de solidez da política macroeconômica. É, se tem a inflação se elevando, não faz sentido você baixar demais os juros de cara. Então, a expectativa do mercado de 0,75%, sendo sincera, é para água baixa.
0: Tá certo. Então, vamos acompanhar o que vai acontecer aqui para frente. A gente conversou com a Paloma Lopes, ela é economista da Valor Investimentos. Agradeço demais a sua participação. Uma boa noite.
11: Muito obrigada. Boa noite.
0: Dados do índice Fipe Zap+, mais apontaram que morar de aluguel ficou 16,27% mais caro. Isso no acumulado dos últimos 12 meses. A valorização mais expressiva foi vista na locação de imóveis com um dormitório, que registrou alta de 18,8%. Aluguéis em locais de 4 ou mais dormitórios teve alta de 10,9% no período. O preço médio do aluguel de imóveis residenciais ficou em R$ 40,58 o metro quadrado. A cidade de São Paulo registrou o preço médio mais elevado do metro quadrado, R$ 49,69.
1: A proposta do Banco Central de dificultar a compra parcelada com cartão de crédito está preocupando comerciantes, que podem ficar no prejuízo caso essa forma de pagamento não funcione mais.
12: O Jorge é diretor de duas lojas na Rua 25 de Março, uma região de intenso comércio popular em São Paulo. Ele anda preocupado com o futuro do negócio, que emprega 250 funcionários.
9: O empresário brasileiro está na corda bamba sempre. Então a gente sai da pandemia, né? Então sai do sufoco, começa a respirar agora melhor, aí vem essa notícia que eu vou mexer nos meios de pagamento.
12: O clima de incerteza surgiu depois que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que está em análise o fim do crédito rotativo do cartão. Que é o que acontece quando a pessoa não consegue pagar o valor total da fatura, e deixa uma parte para o mês seguinte, com juros. Para diminuir a inadimplência, ele propõe limitar as compras parceladas sem juros. Pagar com cartão de crédito faz parte da rotina dos clientes desta loja. 60% das vendas são parceladas no cartão. Para os valores altos, a sugestão dos vendedores é o parcelamento sem juros. Uma modalidade de pagamento considerada essencial para a sobrevivência do negócio. Jorge conhece a necessidade dos clientes. Muitos são de baixa renda e só compram itens básicos se conseguirem um parcelamento sem juros. É muito
9: impacto, né? Como é que vai ficar? Isso vai frear o consumo de uma forma absurda, né?
12: Para o gerente dessa loja de calçados, se de fato o parcelamento no cartão for limitado, a queda do faturamento pode chegar a 70%.
6: O cliente entra, ele se interessa por um produto da loja, muitas vezes o valor, ele não tem aquele valor no momento, não tem aquele valor para ser pago à vista. Quando nós falamos da, da facilidade do parcelamento sem juros nos cartões de crédito, tanto do cliente quanto o, o, o da loja mesmo, normalmente conseguimos fechar esse negócio.
12: Para o gerente desta outra loja, o bom pagador não deve ser penalizado. Ele acha que não é o varejo que deve pagar a conta e que a venda com o parcelamento sem juros é o que garante o faturamento do mês. A gente abre até seis vezes e já teve negociação de parcelar em dez vezes sem juros. Eu, então atrai. Então o cliente, por causa de uma parcela a mais, né, ele acaba... Consumindo mais ou não. Ou se você não abrir um parcelamento a mais, acaba de deixar toda a compra para trás. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu que limitar o parcelamento no cartão de crédito não é a solução para os juros do rotativo.
1: Rotativo afeta muito a vida das pessoas. E o parcelado sem juros, ele responde hoje por mais de 70% das compras feitas no comércio. Então nós temos que ter muito cuidado para não afetar as compras no comércio é, e não fazer, não gerar um outro problema para resolver o primeiro.
12: Este economista alerta para os riscos de toda a cadeia.
10: No cenário de baixa renda, o crédito ele é fundamental para manter ali o consumo das famílias. E aí, quando nós olhamos o varejo, o crédito ele tem um papel importante. E hoje, esse financiamento sem juros, essa alternativa, é muito utilizada pelas famílias. Não tendo mais, isso afeta o varejo. Afetando o varejo, você afeta também toda a
4: cadeia de produção chegando na indústria.
0: Uma cidade na Itália foi tomada por um rio de lama. Um deslizamento de terra teria causado tudo isso em Bardonecchia, que fica perto de Turim. Nas imagens, é possível ver uma onda de lama que atravessa a cidade. Inundações torrenciais têm atingido o local. O rastro de destruição foi gigantesco e chamou a atenção dos moradores locais. Felizmente, segundo um comunicado oficial, a catástrofe não deixou vítimas.
1: Justiça dos Estados Unidos acusa novamente ex-presidente Donald Trump por tentativa de alterar os resultados das eleições de 2020. É o que a gente mostra já já aqui no Jornal da Record News.
0: De volta com o Jornal da Record News, você vai ver que a Venezuela tem atualmente 113 presos políticos que estão detidos há três anos, mas ainda não possuem uma condenação.
9: O regime venezuelano tem um total de 288 presos políticos, dos quais 113 ainda não possuem uma condenação formal e estão detidos há três anos em regime de prisão preventiva, sem ao menos terem um processo judicial adequado. A denúncia foi feita pela ONG Foro Penal, que entregou uma lista com os nomes dos presos ao Tribunal Penal Internacional. Segundo os dados, a maioria dos presos políticos são militares. Desde 2014, a ONG registrou 15.791 pessoas que passaram por prisão política na Venezuela. E 9.515 estão sob medidas cautelares. Além disso, de acordo com o relatório, pelo menos 11 pessoas morreram sob custódia do Estado desde 2014. E 875 civis foram apresentados perante tribunais militares. A ONG também revelou que pelo menos 50 presos políticos no país
1: têm algum problema de saúde atualmente. A Justiça dos Estados Unidos acusou formalmente o ex-presidente Donald Trump por tentativa de alterar os resultados das eleições de 2020 por meio do estado da Geórgia.
8: Com a nova decisão, esta é a quarta acusação formal contra Trump em menos de cinco meses. Ao todo, os promotores apresentaram 41 acusações, sendo 13 contra o ex-presidente, incluindo falsificação e extorsão. A formalidade não significa que os réus são culpados. Mas indica que há indícios necessários para levá-los a julgamento. Agora, os réus terão até o dia 25 de agosto para se apresentarem voluntariamente à justiça americana. Assim como já aconteceu em casos anteriores, quando se apresentar, Trump ouvirá formalmente as acusações e deverá ser liberado na sequência. A investigação que levou ao cenário atual começou em fevereiro de 2021, após o vazamento do áudio de um telefonema entre Trump e o secretário da Geórgia e principal funcionário eleitoral do Estado. Na conversa entre eles, Trump teria pressionado o secretário para que ele refizesse a contagem na Geórgia e os republicanos levassem os 16 delegados do Estado. Na eleição americana... Cada estado tem um peso diferente na composição dos votos presidenciais, sendo que a eleição final é feita por um colégio eleitoral formado justamente pelos delegados. E, pela tradição, os delegados que participam do colégio eleitoral votam no candidato que venceu a eleição no estado ao qual representam. São necessários 270 delegados para vencer as eleições no país. No último pleito, em 2020, Joe Biden teve 306, enquanto Trump teve
0: 232 delegados. A polícia mexicana encontrou 231 migrantes que tentavam chegar aos Estados Unidos dentro de um container de caminhão. Segundo as autoridades, as pessoas eram de origem da Guatemala e de El Salvador. Do total, eram 120 menores e 18 adolescentes. Os migrantes estavam viajando sem comida e nem ventilação. Muitas pessoas viajam em situação ilegal pelas rodovias do México, na tentativa de chegar à fronteira com os Estados Unidos. A maioria viaja de forma clandestina e sofre nas mãos de traficantes de pessoas.
1: O grupo terrorista Talibã completou dois anos desde a retomada do controle do Afeganistão. A pobreza e a repressão às mulheres aumentaram no período. O número de pessoas abaixo da linha da pobreza quase dobrou. Atualmente, são cerca de 34 milhões. E as mulheres foram proibidas de frequentar escolas e universidades. Mais de 50 mil ficaram desempregadas depois que o Talibã ordenou que salões de beleza fechassem. Em agosto de 2021... As tropas americanas deixaram o país abrindo espaço para que o grupo radical reassumisse o controle do Afeganistão depois de 20 anos longe do poder.
0: E na Índia, a situação também é bastante complicada. As autoridades contabilizaram 65 mortos por causa das fortes chuvas que atingiram o país nos últimos dias. Dezenas de pessoas ainda estão desaparecidas. Os bombeiros trabalham para encontrar mais vítimas de deslizamentos de terra. Nas áreas mais afetadas pelas chuvas, rodovias de rede de energia elétrica foram danificadas. Milhares de pessoas ficaram isoladas.
1: Vamos para um rápido intervalo. O Jornal da Record News volta já.
0: As equipes de resgate que vasculham casas e veículos no Havaí provavelmente vão encontrar de 10 a 20 vítimas a mais por, por dia. Isso durante mais algum tempo. O alerta foi feito pelo governador do estado americano. O número de mortos já está em 99 na região, o que tornou este incêndio florestal mais mortal nos Estados Unidos em mais de um século. Segundo o governador Josh Green, pode levar até 10 dias para saber o número total de mortos. Diversas regiões foram seriamente atingidas pelas chamas e as equipes de resgate ainda trabalham para localizar mais vítimas. E alguns ficaram tão carbonizados que a identificação tem sido difícil. Centros de atendimento estão coletando amostras de de DNA dos moradores que têm parentes desaparecidos para auxiliar na identificação.
1: E a agência meteorológica japonesa divulgou um alerta e mais de 180 mil pessoas foram orientadas a buscar refúgio por causa da tempestade tropical Lan. O fenômeno pode causar enchentes e deslizamentos de terra a 600 quilômetros de Tóquio. Isso já nas próximas horas, segundo a própria agência. Cidades como Osaka, Kyoto e Kobe foram devastadas. Em Kyoto, por exemplo, parte de uma ponte sobre um rio foi danificada. Já o serviço de trens de alta velocidade entre Nagoya e Okoyama foi interrompido. Além disso, o tráfego aéreo já teve centenas de voos cancelados. Cerca de 650 pessoas foram obrigadas a dormir no Aeroporto Internacional de Kansai, situado em uma ilha artificial na Baía de Osaka, depois que o acesso à rodovia foi bloqueado.
0: E a USP foi considerada uma das 150 melhores universidades do mundo. O ranking foi elaborado pela consultoria chinesa Shanghai Ranking Consultants. Foram mais de 2.500 instituições analisadas... E as mil melhores entraram para a lista. A partir da centésima posição, a classificação não define uma posição específica. A USP ficou no bloco da posição 101 a 150. e Foi a universidade ibero-americana mais bem posicionada. Pelo vigésimo ano consecutivo, a Universidade de Harvard ficou na primeira posição, seguida por Stanford.
1: Essa é a edição do Jornal da Record News fica por aqui. Obrigado pela companhia, até amanhã.
0: Boa noite, você fica agora com o News das 10 com a Niven Reis. Até amanhã.